0: Yun y Matarell amplían la cooperación en tecnología avanzada y espacial. Corea coge la primera reunión de defensa sobre el comando de la ONU. El rey Carlos III visita el barrio coreano en Londres. Blinken afirma que Corea del Norte y Rusia mantienen una cooperación militar bidireccional. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente Junso Gioll y el presidente italiano Sergio Mattarella... ...acordaron promover la cooperación en tecnología avanzada... ...y la desnuclearización de Corea del Norte. Según informó la oficina presidencial... ...durante la visita de Estado del mandatario europeo a Corea... ...ambos líderes acordaron el miércoles 8... ...elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel. Yun afirmó que Corea e Italia poseen excelentes capacidades de fabricación y tecnología punta, aludiendo al gran potencial de crecimiento en comercio e inversiones. Destacó que ambos países acordaron fortalecer la cooperación en tecnologías avanzadas como hidrógeno o inteligencia artificial, así como en el sector aeroespacial. También pactaron mantener una estrecha cooperación sobre la desnuclearización de Corea del Norte y los derechos humanos de los norcoreanos, además de comprometerse a trabajar por la comunidad internacional para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y restablecer la paz en el mundo. Corea del Sur firmó varios memorandos de entendimiento con Italia sobre cooperación espacial e investigación física, entre otros. En tanto, y para celebrar el 140 aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas, que será el próximo año, ambos países decretarán el Año de Intercambio Cultural Corea-Italia durante dos años hasta 2025. El 14 de noviembre la ciudad de Seúl albergará una reunión sin precedentes entre funcionarios de defensa de Corea del Sur y de varios países de la ONU. El objetivo del encuentro es debatir sobre el rol del Comando de Naciones Unidas, UNC, de cara a prevenir conflictos en la península coreana y a fomentar la cooperación entre Corea del Sur y los países que integran el comando. Asimismo, aprovecharán la reunión para revisar y valorar las acciones y el impacto del comando durante las últimas siete décadas. También se prevé que hagan un llamamiento a Corea del Norte para que frene sus actividades ilegales y respete las directrices impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. También se anticipa que adoptarán un comunicado conjunto detallando la estrategia de respuesta coordinada de los integrantes del comando ante posibles eventualidades en la península. Por otra parte, el 9 de noviembre, el Ministerio de Defensa informó de las negociaciones en curso con la UNC centradas en la integración de las fuerzas militares surcoreanas en el estado mayor de dicha entidad militar. Ante la próxima visita de Estado a Reino Unido del presidente surcoreano suk Gyol, el miércoles 8 el rey Carlos III visitó New Malden, al suroeste de Londres, la mayor comunidad coreana en Europa, siendo la primera vez que un monarca británico y otros destacados integrantes de la realeza visitan oficialmente New Malden. Durante su visita, el rey Carlos III tuvo ocasión de encontrarse con líderes y jóvenes de la comunidad coreana y de sumergirse en la cultura de Corea mediante una demostración culinaria, presentaciones artísticas y una exposición para conmemorar el ciento cuarenta aniversario de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Reino Unido. El monarca fue agasajado con un festín de platos coreanos anticipando su cumpleaños, que es el próximo 14 de noviembre, y también le regalaron kimchi un libro de cocina especializado en dicho plato tradicional. Según los asistentes, Carlos III mostró interés por la historia de la comunidad coreana y los desertores norcoreanos, así como en los orígenes e ingredientes de la comida coreana. Un integrante de la comunidad coreana comentó que la visita de Estado de Un suk jol la primera desde la coronación del rey, junto con un evento previo en New Malden, reflejan el, reflejan el creciente reconocimiento de Corea del Sur como socio esencial del Reino Unido después del Brexit. Tras concluir el encuentro de ministros de Exteriores de Corea del Sur y Estados Unidos en Seúl el jueves 9, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, mostró inquietud sobre la cooperación entre Corea del Norte y Rusia. Blinken mencionó que no solo Corea del Norte provee equipamiento militar a Rusia, sino que también Rusia brinda apoyo técnico al programa militar norcoreano. Así enfatizó que Estados Unidos seguirá colaborando con Corea del Sur y con otros países con los que comparte intereses para impedir que Rusia adquiera equipo militar de Corea del Norte y también que Moscú ofrezca apoyo técnico a Pyongyang. Blinken y Pak Jin, su homólogo surcoreano, analizaron posibles acciones para prevenir la transferencia de tecnología militar rusa a Corea del Norte, enfatizando que incumple numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Al aumentar la inestabilidad en el noreste de Asia y también las amenazas de Corea del Norte, ambos cancilleres destacaron la importancia de un rol constructivo por parte de China. Park señaló que la cooperación militar y el comercio de armas entre Moscú y Pyongyang tampoco favorece a China, destacando que Corea del Sur y Estados Unidos trabajarán juntos para instar a Beijing a actuar debidamente ante tan peligrosas transacciones. El gobierno surcoreano ha lanzado una firme advertencia a Corea del Norte en respuesta a las amenazas recibidas por parte de Pyongyang después de que el Tribunal Constitucional de Seúl declarase que la ley que prohibía la distribución de panfletos críticos contra el régimen norcoreano en la frontera no era acorde a la Carta Magna. El Ministerio de Reunificación llamó a no actuar imprudentemente, enfatizando que difundir esos panfletos es un derecho que protege la libertad de expresión en la Constitución surcoreana. Previamente, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte tachó de inconstitucional la ley surcoreana sobre distribución de panfletos antinorcoreanos, refiriéndose despectivamente al sur como el país de los títeres. También advirtieron de severas sanciones como represalias contra los puntos de distribución y otras zonas del país surcoreano. Esta serie de reacciones sucede a una resolución del Tribunal Constitucional de Corea del Sur del pasado mes de septiembre, invalidando las sanciones impuestas por la Ley de Prohibición de Panfletos contra Corea del Norte. El Instituto de Desarrollo de Corea, KDI, ha ajustado sus proyecciones de crecimiento económico para Corea del Sur, rebajando las expectativas para 2023 y 2024. Un reciente informe estima que la economía crecerá un 1,4% este año, un 0,1% menos que las previsiones del pasado mes de mayo, y la misma rebaja que pronostica para el próximo año, dejando el crecimiento en un 2,2% para 2024. El Instituto espera que el consumo privado solo crezca un 1,8%, lastrado por los altos tipos de interés, factor que podría perpetuar la debilidad en cuanto a inversión de capitales. Pese a estos desafíos, apunta una paulatina recuperación de las exportaciones, especialmente en el sector de semiconductores. También prevé una tendencia alcista para el sector servicios, impulsada por un aumento gradual de la demanda turística. Se prevé que estos factores eleven el superávit por cuenta corriente a 42.600 millones de dólares para 2024, un notable incremento respecto a los 31.900 millones de dólares que estiman para 2023. En cuanto a la inflación, el KDI proyecta una subida de los precios del consumidor del 3,6% para este año y del 2,6% para el año siguiente. A partir del próximo año, el mercado de divisas de Corea del Sur abrirá sus puertas a instituciones financieras extranjeras registradas, RFI por sus siglas en inglés, para preparar el cambio. Las autoridades monetarias del país han decidido crear una entidad de autorregulación que asegure el orden y la estabilidad del mercado. El Ministerio de Estrategia y Finanzas y el Banco de Corea anunciaron el miércoles 8 la puesta en marcha del Plan de Mejora de Prácticas e Infraestructura del Mercado Interbancario. Así, antes de finalizar el año... Crearán un comité de autorregulación de código de conducta compuesto por actores del mercado para alinear las prácticas de divisas con los estándares internacionales. Esta entidad facilitará la capacidad de autorregulación del mercado para realizar ajustes autónomos mientras que las autoridades llevarán un exhaustivo control mediante un sistema de vigilancia. La medida tiene como objetivo anticiparse a los riesgos que puedan surgir con la entrada de las RFI al mercado para evitar la manipulación de tasas de cambio y la desestabilización. Asimismo, considerando que las RFI podrían tener dificultades para atender las obligaciones de control y reporte en las operaciones de cambio, 23 bancos nacionales actúan como intermediarios para desempeñar estas funciones. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras un jueves nublado y lluvioso, para el viernes 10 se espera un fuerte descenso de las temperaturas con frío acompañado de fuertes vientos. El mercurio oscilará entre dos y trece grados de mínima en la mañana y entre seis y quince grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El jueves nueve el índice general Cospi recuperó la línea de los dos mil cuatrocientos veinte puntos tras ganar un 0,23% y culminar en dos mil cuatrocientos veintisiete, cero ocho puntos. En tanto, el que el parque automatizado, remitió un 1% hasta finalizar en 802,87 unidades. Y en el mercado cambiario, el dólar bajó 0,5 wones respecto al día anterior, hasta cotizar a 1.310,1 wones al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar el de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en barra .co spanish Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.